0: Dag lieve wereldreizigers, wat goed dat je samen met ons het tweede deel van onze reis naar en door Tanzania durft te doorstaan. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Haal daar dan snel eerst je vliegticket even op. Je hoort daar van Irsa, Robin en Lisanne hoe je je voorbereidt op een reis als deze, hoe je in Tanzania komt en hoe anders de cultuur en leesomstandigheden van de Tanzaniaanse kinderen op school zijn vergeleken met hier. Zo. Nu snel de riemen weer vast, want Irsa en Co gaan ons nog een hele hoop vertellen... over het eten, de dieren, de leesomstandigheden en ook de gevaren in Tanzania. Let's go!
1: Wat heb je in die drie weken gegeten?
2: Heel erg goed. Ja? Ja. Um, omdat we dus onze eigen kookploeg bij hadden, wat heel, heel fijn was... Dat is denk ik ook gelijk, ik weet wel zeker, dat is een van de redenen waarom die scholen ook zo graag met ons mee willen doen. Wij komen namelijk ook met eten. Die kinderen willen dolgraag een buddy zijn, want dan weten ze dat ze de drie dagen dat wij er zijn, dat ze ochtends, middags en avonds fantastisch eten, want ze eten met ons mee. Dus uh, we hadden echt van alles, ze hadden het zo ontzettend goed geregeld, ik weet ook... Dat het jaar ervoor dat het daar heel, helemaal niet zo goed was geregeld. Dus ik denk dat dit een beetje overcompensatie was om het goed te maken, maar vonden wij het niet erg. Okay. Dat was top. Maar we kregen bijvoorbeeld ochtends, uh, weet je, om de zoveel dagen kregen we pannenkoeken. Uh, om de zoveel dagen kregen we worstjes of zoiets, kregen Engels ontbijt. Uh, om de zoveel dagen hadden we gewoon toast met, uh, met jam... Um, nou, echt gewoon best wel westers eten. En dan af en toe kwam er wel ook Tanzaniaans eten voorbij. Dat was wel leuk dat het dus niet elke avond Tanzaniaans was. Maar dat het om de, weet ik veel, drie dagen, vier dagen kreeg we bekan- Tanzaniaanse uh, kost. Um, maar ook gewoon Nassi-achtige tafereelen, weet je Gewoon rijst met kip. Uh, de, ja, echt gewoon goed en veel. En altijd heel veel groentes, uh, waar ik heel blij mee was. Uh, want alleen maar vlees word ik niet zo vrolijk van. Um, heel gevarieerd, uh, als in dat er dus veel groenten en veel... Dus je kon veel kiezen, zeg maar. En dan het minuutje herhaalde zich op zich wel, maar het was, dat was niet storend. En dat was ook gewoon genoeg. En uh, ja, die leerlingen en die, de docenten, die aten dan met ons mee. Ja, dat was, dan wel, uh, dat was ook wel echt een, een reden inderdaad waarvoor ze het deden. Zeker.
3: Um, ik kan echt nog steeds geen rijst meer zien. <laughs> ik vond het echt vreselijk. Um, nou 's ochtends was eigenlijk nog best een vrij uh, Europeaans ontbijt. Hè, gewoon nog. Je kreeg, 's ochtends kreeg je of wit brood met gebakken worstjes. of je kreeg een omelet. We kregen soms zelfs pannenkoeken. Dus dat was best, best een, een, ja, geen heel gek ontbijt. En we kregen, um, 's middags. Eigenlijk een avondmaaltijd. Gewoon volle bak, heel veel uh, warm eten. En dat was dan vaak of rijst of pasta. Um, ja, was niet al te lekker, maar je hebt het wel gewoon nodig. En mm. je gaat daar ook niet zeiken over wat je wel of niet wil eten. Want je moet gewoon blij zijn dat je eten hebt. <laughs> Waren
1: er mensen die daar moeilijk over deden?
3: Um, nou ja, zo, zoals ik net ook al zei... Um, ik was op een gegeven moment heel erg klaar met de rijst. Het was gewoon <laughs> droge witte rijst... met dan een of ander prutje aan de zijkant. En als je dat drie weken, drie weken lang elke dag een keer eet... dan ben je daar best wel klaar mee op een gegeven ja. moment. Ja, en dan s'avonds kregen we eigenlijk weer gewoon een volle avondmaaltijd. Dus je was gewoon uh, twee keer op een dag vol, vol avond aan het eten eigenlijk.
1: Klinkt niet Afrikaans. Je zou zeggen dat, je daar juist, uh, dat het heel karig is met eten en zo... maar dat valt er best wel mee. Het is alleen hetzelfde.
3: Ja, we hadden ons daar eigenlijk op, op voorbereid... met heel veel um, koekjes en energy bags en zo ingepakt om mee te nemen. En bijna niemand heeft ze de eerste week aangeraakt. <laughs> omdat we gewoon zoveel eten kregen... dat we ook echt dachten van ja, mm-hmm. kunnen we dit überhaupt wel op? Want, yeah. want we mochten ook niet zelf opscheppen. Dat deed het, het kookteam. Dan moest je dan langslopen met je bordje. En die gooiden gewoon wat eten op je bord. En dan, en dan stond je daaraan en zeiden ze... Nah, Jij kan wel een beetje meer gebruiken. En dan gooiden ze nog meer eten erbij. En soms kreeg je het niet eens op.
1: Kon je een beetje slapen daar? Uh, waar, waar, uh, waar stonden jullie tenten?
4: Onze tenten stonden op het schooltrein.
1: Oké. Okay. Ja, um,
4: ja, ja, ze staan niet natuurlijk hoek een camping of zo. Nee. Waar je eventjes kan uh, kamperen met je tentje. Um, ze stonden op het schoolplein. Um, meestal bij het gebouw waar wij als global uh, crew... zeg maar als groep... de meeste tijd doorbrachten. Dus bij bijvoorbeeld... een bepaald lesgebouw... dan zouden wij daarvoor in een, een halve cirkel... of in een soort van... ruitjespatroon onze tenten opzetten... En uh, het leuke daaraan is wel dat die kinderen die daar dus op die school wonen om zes uur of zo opstonden. En dan begonnen met hun dag en afwassen en kleding wassen en douchen en zo. En dat hoorde je dan dus ook. Dus je hoorde die kinderen uh, geluid maken en uh, naar hun lessen lopen als het eenmaal zeven uur was of acht uur. En dat maakte het wel heel levendig, maar daardoor ook lastig om ietsjes langer door te slapen als je daar zin in had. Over het algemeen moesten we ook gewoon vroeg op. Dus ik had er geen last van zelf. Ik sliep prima. Op één keer na, trouwens. Dat is wel een grappig verhaal. Um, sommige mensen zijn ingeënt voor hondse Ik persoonlijk niet. Um, en ik weet een aantal anderen ook niet. Uh, dat was namelijk optioneel. Um, je moest dus heel erg uit de buurt blijven van honden. En andere wilde beesten die je konden gaan bijten. Want dan kon je heel erg ziek worden. En dan moest je ook meteen naar Nederland. Nou, dat wilden we natuurlijk niet. Um, maar toen was ik op een gegeven moment... Uh, lag ik in de tent... En uh, ik hoorde een hond heel erg agressief blaffen en heigen en tegen de tent aanrennen. En uh, niemand weet waar die vandaan kwam ook. Oh, was heel bijzonder. Maar goed, dat, is, dat was wel echt een momentje van een soort van doodsangst. Dat ik dacht, oh, als die tent nou maar niet kapot gaat en dat beest naar binnen komt. Want dan, dan moet ik weg. Dan moet ik gewoon terug naar huis. Dat was wel heel eng. Um, maar dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar goed, toen sliep ik dus niet lekker. Want toen was er een enge hond. Want
1: voelde je je s'nachts wel veilig?
4: Um, ja, dat wel. Maar dat komt ook omdat er volgens mij extra beveiliging aanwezig was toen wij er waren. Ik weet dat niet 100% zeker, maar ik heb dat van een van onze begeleiders gehoord. Die zei toen van ja, er is meer begeleiding uh, of er is meer beveiliging dan wat je ziet. Dus tuurlijk, er zijn daar sowieso al beveiligers op zo'n schoolterrein, vaak. Maar omdat wij er dan zijn, en dat is dan blijkbaar heel belangrijk dat wij veilig blijven, zijn er dus wel extra beveiligers ingezet. Um, maar die zijn wij niet tegengekomen of zo. Dus ik wist wel van, oké, okay, de poorten gaan gewoon op slot als wij hier slapen. Als het goed is, komt er niemand binnen. Ik ben ook niet bang dat leerlingen ineens naar ons toe komen, mm-hmm. onze tent en met tent in kruipen s'nachts of zo. Dat was geen reële angst, want je weet dat het is... Dat doen mensen niet zomaar. En ook als ze dat wel zouden doen, zouden er heel heftige consequenties aan verbonden zijn. Want een um, ja, um, beetje buiten de lijntjes kleuren <laughs> uh, wordt wel een beetje afgestraft. Uh, in ieder geval in de gebieden waar wij waren, op de scholen waar wij waren, was dat niet echt uh, een ding wat je wilde doen als Tanzaniaanse leerling.
3: Maar je was ook de, de hele dag buiten en je was dan aan, aan het einde van de dag zo kapot dat ik in ieder geval, ik viel zo in slaap. En ja, ik ben ook gewend aan kamperen. Dat doe ik al vanaf vanaf dat ik klein ben. Dus het was ook niet eng of naar of apart voor mij om in de tent te slapen. Ik had niet zoveel moeite mee. Behalve dat het soms een beetje koud was s'nachts. Maar ja, gewoon een trui aan doen. En uh, ik heb daar prima geslapen. was zelfs één avond dat... uh, uh, Nou ja, de de volgende ochtend uh, werd ik wakker. En toen hoorde ik uh, van iedereen om me heen dat er s'nachts... Twee wilde honden om onze tent te hebben gelopen... en allemaal zitten blaffen en tegen de tenten aan zijn gesprongen... en dat sommige mensen echt hartstikke bang waren. Ik heb er doorheen geslapen. <lacht> <lacht> Niks van gemerkt. Dat is... ja, dacht, ja, dat dacht ik wel.
1: Die zei juist dat ze doodsbang was. Ja, <lacht>
3: ik, ik ben er niet eens wakker van geworden. Ik hoorde die verhalen naderhand. Ik dacht, oké. Okay.
1: Hoe ziet zo'n ochtend eruit dan? Um... Na die eerste dag, dan ga je slapen in die tenten. Moet je vroeg wakker worden?
4: Ja, uh, de eerste ochtend dat je op een school komt, dus dan heb je er uh, meestal al een middag op zitten. Nou, dan ga je dus s'avonds slapen. En de volgende ochtend moest je meestal rond half zes opstaan. Dat was echt wel rampzalig, kan ik je vertellen. Want, en je hebt, je hebt gewoon een soort jetlag. Niet eens dat je heel veel tijdsverschil hebt... maar gewoon omdat je zoveel in een vliegtuig hebt gezeten... dat je niet meer precies weet waar je bent en hoe het eraan toe gaat. En dan moet je om half zes opstaan. Um, nou, Dan ben je opgestaan, je hebt je gezicht gewassen, tanden gepoetst... en je gaat naar de flag raising. Dat is een soort van bijeenkomst van alle leerlingen van één school... Dus de Tanzaniaanse school. En dan alle leerlingen van de Nederlandse school... die in Tanzania zijn gekomen. En dan gaan ze de vlaggen, de vlaggen hijsen. Um,
1: de vlaggen van de landen.
4: Ja, ja, van de landen. Dus Tanzaniaanse en Nederlandse vlag. En um, ja, nou ja, leuk. Dat wisten wij van tevoren. Wat wij niet wisten... was dat we ook onszelf moesten gaan voorstellen... tegenover de hele school. <tiedacht> dus dat is heel ongemakkelijk... Um, nou ja, goed, even je naam zeggen, wie ben je en hoe oud ben je en waar kom je vandaan. Uh, en dan gingen al die kinderen dan lachen om je naam of zo. Ik weet niet precies waarom, dat was wel heel grappig, maar ook wel heel ongemakkelijk. En um, nou, die vlaggen waren gehesen en dan moest je het volkslied zingen. Ik heb nog nooit zoiets rampzaligs gehoord. Die Tanzanianen hadden het perfect ingestudeerd. Dat meerstemmig zelfs. En a cappella En
2: mooi, mooi, mooi. En dan zingt men het Tanzaniaans volkslied, Een volkslied wat natuurlijk uit volle borst... en superzuiver en fantastisch wordt uitgevoerd door de Tanzanianen. Dat doen ze natuurlijk ook een stuk vaker dan de Nederlanders.
3: Dus wat, wat gingen ze doen? Ze gingen met 1500 man het volkslied zingen. En dat was zo mooi. Gewoon dat, dat eigenlijk... 1500 man gewoon in koor... dat volkslied zingt, wat je nog nooit hebt gehoord. En, uh, nou ja, ik, ik vond dat zingen gewoon heel mooi eigenlijk. Maar toen moesten we zelf gaan. <laughs> en toen moesten wij dus ook... Nou, we hadden een Nederlandse vlag meegenomen... want we wisten dat dat, dat wat de bedoeling was. En we hadden volgens mij twee keer geoefend... met het helmis zingen. En het was... Uh, we zouden twee coupletten doen. En nou, we begonnen met zingen. Nou, probeer maar als eerste 1500 man... Uit volle overtuiging gaat zingen, wat ze elke week doen. En dan jij met vijftien uh, anderen, of zestien ja. anderen, dan het Wilhelmus gaat zingen.
2: Nou, dat was gewoon één grote afgang. Het was zo gênant. We stonden daar ten eerste vals te zingen. Daar heb ik nog wel vrede mee. Want hè, we zijn geen zanggroep, maar gewoon zo zachtjes, zo fluisterend aan het zingen... Het, het kwam gewoon echt niet over.
4: En toen moesten wij met ons 17e plus 4 begeleiders dus met zijn 21e ons miserige Nederlandse volksliedje zingen en het was zo erg. <laughs> het was zo vals en zo uit de maat en zo lelijk. Iedereen die mee was als je ze vraagt wat was het ergste dat je op die <laughs> reis hebt moeten doen, dan zou iedereen zeggen het wil helmen zingen, want het, het kon gewoon niet. We konden het niet. Het was verschrikkelijk. Het was echt, echt verschrikkelijk.
0: En wanneer we nog maar net zijn bijgekomen van deze prachtige hymne voor het vaderland, snijdt Iersa ineens een heel ander onderwerp aan. En dat zaakje, dat sting nogal.
4: Je moet je voorstellen dat je in een heel ander klimaat belandt. En wel, ja, gewoon anders eet dan thuis. Want je eet niet je standaard bruine boterham met kaas of hagelslag. En je soepje tussen de middag of je salade. Het het is gewoon wel anders en je lichaam moet daar gewend aan raken. En uh, ja, nu wordt het een beetje expliciet misschien. Maar uh, diarree is best wel veel voorkomend als je daar dus in het begin komt en niet gewend bent aan het eten. dus uh, bijna iedereen in onze groep...
1: Die zat aan de schijt. Zat aan de schijt, ja.
4: Maar dat was niet erg, want daar had bijna iedereen... Gelukkig, ik zelf niet, ben ik heel trots op nog steeds. Daar schep ik nog steeds over op. Nee. En als we dan weer eens uh, meet met z'n allen, dan zat ik zo... Ja, maar ik had geen diarree. Dus uh, um, maar goed, iedereen zat inderdaad uh, aan de schijt. Zullen um, ze
1: fijn gevonden hebben daar op die school? Dat je ja, de hele tijd de pot geweld Nou ja, geen
4: pot, hè. Een gat in de grond was het. Zo'n... zo'n, uh, zo'n Zo'n hurktoilet, weet je wel?
1: Oh, maar waar, waar gaat dat heen dan?
4: It, it, nobody knows.
1: <laughs> Gewoon de grond in. Gewoon
4: de grond in. Ik weet, ik zou het niet weten. Toiletpapier mocht je daar ook niet in gooien. Dat deed je een emmertje ernaast. Dus super hygiënisch ook. Um, maar goed. Uh, maar dat was wel grappig, want op een gegeven moment was er een soort wedstrijd ontstaan. Wie er al het vaakst had gepoept. Ja. <laughs> um, Ronald, leuk dat je luistert. Uh, de grote winnaar van Hij deze wedstrijd. Jazeker. Applaus voor Ronald. Applausje Applaus voor Ronald. Ja, nee, ja, de grote winnaar was dat echt 25 keer of zo. Als het niet vaker was. In die drie weken. In drie weken.
1: Heftig. Ik
4: weet niet hoe het met jou zit, maar volgens mij is dat niet gemiddeld. Dus um, ja, nou ja, goed. Uh, maar dat was leuk, want we konden we heel open over praten. En daar gingen we ook echt om lachen en zo. En dat was wel, ja, was gewoon gezellig. Even poeppraat noemden we dat dan Dat yeah. was gewoon prima.
1: Hoe hoog stond jij in de scheidstrijd?
3: <laughs> um, ik stond wel boven gemiddeld, maar ik stond niet bovenaan. Ik weet wel dat uh, het record was 31 in drie weken. Uh, volgens mij stond ik rond de 18, 19. Nou, ik denk dat ik... Ook, n- ook netjes. Ik denk, <laughs> ik, ik denk dat ik wel boven gemiddeld was... Maar ja, ik denk, wat is het, zes, zeven, acht, zoiets.
2: Ja, ik ben daar altijd wel aardig goed in, maar niemand vindt het van Ronald Buis. Echt niemand.
4: Nee, die man
2: die kan scheiden, dat is ongelooflijk. Ja, die zat volgens mij op dag één al op drie of zo. Ja, dat, dat trek ik niet. Dat is te veel. Zoveel heb ik gewoon niet in mijn klein lichaampje zitten. Nee, ik, um, uh, ik heb hem bij far niet gewonnen, maar ik heb hem zeker bij far niet verloren. Ook zeker niet. Nee, en het is heel prettig om te ervaren om er gewoon boven een gat in de grond te, je behoeften te moeten doen. Dat is echt, uh, dat werkt als een tiet. Ja, ja.
1: dat is wel. ja. Ja,
2: dat is heel, heel prettig, ja. Het is eigenlijk best wel hygiënisch. Ja, dat is heel fijn. Ja, maar ik heb niet gewonnen. Ik nee. denk dat ik een beetje middenmoot was.
1: En hoe ziet uh, de rest van zo'n dag er dan uit?
4: Um, nou, dat was eigenlijk per dag heel erg verschillend. Want uh, de ene dag ga je een werkactiviteit doen. Dus dan ga je m- ja, meebouwen aan uh, fundering voor een school. Hebben we b- bijvoorbeeld gedaan en we hebben uh, muren geschilderd en nou, van alles. <laughs> um, maar uh, we gingen ook leuke activiteiten doen. We hebben een keer een waterval bezocht, een berg beklommen. Um, we hebben uh, heel veel spelletjes gespeeld. Uh, we hebben... Heel veel puzzelboekjes ingevuld ook als we ons verveelden. Um, en nou ja, goed. Dan had je dus meestal een bepaalde middagactiviteit. En als dat klaar was, ging je avondeten. Dan had je na het avondeten de afwas. Moet je je voorstellen dat je dus n van 21 Nederlanders en ongeveer 17, 18, 19, ik weet niet meer hoeveel, Tanzanianen, van al die mensen moet je de afwas gaan doen. En dat doe je dan met jouw crew, in mijn geval Crew Culture, dat was ik en drie anderen. En dan je buddies. Dus buddies zijn leerlingen waarvan je, uh, waaraan je vanaf dag 1 van de reis naar school wordt gekoppeld. Dus mijn buddy bijvoorbeeld op de eerste school was Laila. En uh, ik, Laila, en dan mijn teammates uh, en hun buddies moesten dan samen de afwas gaan doen. Uh, Dat duurde dan eventjes en daarna had je evaluatie van de dag. Dus dan uh, ging je doorspreken met je Nederlandse begeleiders uh, hoe de dag was verlopen. En als dat erop zat, uh, dan ging je of nog een avondactiviteit doen of we hadden kampvuur. En dat was wel heel leuk, want dan hadden ze dus een groot vuur gemaakt. En uh, dan gingen we daar met z'n allen omheen zitten. Dus Nederlanders, Tanzanianen, begeleiders, leerlingen, iedereen. En uh, dan gingen we bijvoorbeeld liedjes zingen. Dus ik had mijn ukulele meegenomen... Um, en we hadden een songboek gemaakt met allemaal liedteksten erin. En uh, dan ging ik een beetje ukulele spelen. En dan ging iedereen meezingen en zo. En nou, op een gegeven moment waren we dat zat. En dan zetten we gewoon normale muziek aan. Die wel goed was. Um, en uh, dan gingen we dansen en zingen. En uh, gewoon een, elke avond eigenlijk gewoon een klein feestje. Um, nou... Was ik zelf niet elke avond ook aanwezig, want ik was op een gegeven moment heel erg moe en uh, ik vond het best wel een zware reis. Dus ik heb me wel wat vaker teruggetrokken dan andere leerlingen. Uh, Maar over het algemeen vond iedereen het gewoon ook gezellig en uh, gingen ze allemaal bepaalde Afrikaanse dansen aan ons leren en zo. En dan gingen we uh, zo'n spelletje doen. Oh, ik krijg ineens helemaal zo'n flashback... ja, dat, dat is verder niet interessant. Maar je zat in een kring en uh, je ging rondrennen. En je moest iemand aantikken die dan na jou, Achter jou aan moest of zo. Ik weet het niet meer.
0: <laughs> zakdoekje leggen. Nee, 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 Martin.
4: Het was niet zakdoekje leggen. <laughs> <Nee>. <laughs> um, het, was ook, het was ook niet echt achter iemand aanrennen. Maar in ieder geval... Je moest een liedje zingen. En dan door die kring rennen. En dan dus iemand aantikken. Die dan ineens ook dat liedje liedje moest gaan zingen of zo. Het was heel vreemd, maar het was wel leuk. Het was in het het, uh, Swahili ook, dus je leerde gelijk wat van de taal. Uh, Ik vond me helemaal... Ja, oké.
1: Dus dus, Swahili is daar de taal?
4: Ja, Swahili uh, is de taal in in Tanzania.
1: Oké. Heb je een beetje Swahiliaans geleerd? Ja, (laughs) ik
4: ik kon een een liedje... uh, maar, oké, okay, uh, Robin, als je luistert, je gaat me vermoorden, want ik ga het sowieso weer verkeerd doen. Robin zegt elke keer dat ik het verkeerd doe. Maar volgens mij was het Jumbo, begon het dus. Dat was het Jumbo. Jumbo-buana. Jumbo, Habarikani. Sana, Wageni. wakari Tanzania-yetu. Akuna matata. En dan ging Swahili, een van onze begeleiders, ging er helemaal doorheen improviseren en dingen roepen. En dan gingen wij weer akuna matata. Nou, dat, dat was een liedje wat we geleerd hadden. Uh, uh, ja, dat voelt mooi. Dat voelt iedereen mooi. Ik ga het ook nooit meer vergeten.
1: Bedankt voor dit optreden. Ja, Ik graag gedaan. Gegeven.
4: Dit was Exclusive. Ik ken het. Ja, 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 maar het is, het, is het, is, het is ook een bekender liedje.
0: Alleen je de variatie ken jij je.
4: Ja. Het is een, in Kenia spreken ze ook Swahili, dus het ligt aan, aan welk land je bent. Tata. Tjabo. Tjabo. Ja, maar dat is wel. Ze ja. gaan helemaal lijpy. En dan zit je daar als Nederlander met je. Met je, met je, met je witte hoofd. Zo van, ik doe net alsof ik mee kan doen, maar ik kan eigenlijk helemaal niet dansen. Ja, waar gaan we, we, we naartoe? We gaan door uh, naar Irkisongo Secondary School, dat is een meisjesschool. Ehm. Um, uh, leuk was dat een van onze begeleiders, uh, Justin, kwam van de Irkisongo Boys School. Dus hij kwam van de jongensschool daarnaast. En uh, hij kende ook het schoolhoofd en zo. Nou ja, goed, uh, We hebben een tijdje in de bus gezeten. We komen eraan, we stappen uit. En er staat een rij met meisjes voor ons klaar. In, in zondagsuniform, zeg maar. Heel chic met een blouse en een rok en stroptasjes en zo. En um, nou, ze, ze gaan een liedje voor ons zingen... Dus ze hadden helemaal iets ingestudeerd en uh, het was bloedheet die dag. Dus wij stonden daar in de felle zon. Maar het was het helemaal waard, want uh, ze hadden keimooi gezongen. En toen uh, werden wij gekoppeld aan onze buddies. Dus op die school was mijn buddy Janet. Van de andere buddies weet ik eerlijk gezegd de naam niet meer. Jawel, weet ik nog wel. Grapje. (laughs) Op die school was mijn buddy Janet. En um, nou ja, goed. Ik kreeg een leuke sleutelhanger van haar als cadeautje. Als welkomstcadeautje. En uh, je had dus je buddy leren kennen. Je ging vervolgens je spullen weer in de wat, tent. Wat is je
1: buddy precies? Oh,
4: buddy is een leerling waaraan je gekoppeld wordt. En uh, daar ga je eigenlijk de meeste activiteiten mee doen. In de dagen die volgen. Oké. Okay. Dus um, ja, de crew activiteiten Daar betrek je je buddy bij. En uh, als er een... Um, opdracht wordt gegeven die je in koppels moet doen, doe je dat meestal met je buddy. Toen gingen we onze spullen in de tent zetten en icebreakers doen, zodat we de leerlingen beter leren kennen. En s'avonds hadden we dan weer gewoon een kampvuur zoals normaal. En dan de volgende ochtend weer flag raising. Dat was eigenlijk altijd hetzelfde riedeltje. In de eerste dag doe je meestal hetzelfde. En uh, ja, deze kinderen die konden ook weer belachelijk goed zingen, dus het was zeer oneerlijk, (lacht) wederom. En toen gingen we, uh, ik weet dat we in die dagen ook nog naar een revalidatiecentrum zijn gelopen in de buurt, uh, waar dus mensen na ongelukken of na operaties of wat dan ook terecht konden om te revalideren, om beter en sterker te worden. En daar hebben we heel veel afval uh, in de omgeving opgeruimd. Ja, in hoeverre heeft dat zin? Want het wordt niet gerecycled. Maar goed, het was in ieder geval weer netjes daar. Dat zag er weer schoon uit. En uh, we hadden echt heel veel vuilniszakken met afval uh, verzameld. En uh, we hadden ook een rondleiding daar gekregen. Dus uh, hoe dat eruit zag en wat ze waar deden en zo. Het het zag er eigenlijk gewoon... Ja, de indeling is natuurlijk anders. Het is niet als een soort van ziekenhuisgebouw zoals wij dat hier kennen. Maar... Um, het, het was wel heel netjes. Je zag gewoon, ja, dit is inderdaad een revalidatiecentrum. Het was heel mooi aangelegd, mooie tuinen erbij en ja, bijna chic wilde ik het noemen uh, voor de omgeving waarin het zat, want ja, het was wederom gewoon in the middle of nowhere een, oh ja, een revalidatiecentrum. Nadat we bij Irgisongos Secondary School waren geweest, uh, zijn we doorgegaan naar Kipok. En Kipok, daar was een meisjesschool, ook een meisjesschool, Uh, Maar hier hadden ze heel weinig, ja, hoe noem je dat? Vernieuwing, zou ik het eigenlijk willen willen noemen. Dus uh, ze hadden er eigenlijk geen elektriciteit, geen verlichting. Dus uh, ja, s'nachts naar de wc lopen... dat moest dan ook echt in het donker. Want ze hadden geen lampen op het terrein staan. Maar we hebben daar wel het mooiste uitzicht gehad. Want je keek uit op, op Kipok Mountain. Nou, dat was meer een soort van heel hoog heuvel... dan het, dat het echt een berg was. Uh-huh. Maar dat was wel heel mooi... met de zonsondergang erachter. En um, hier hebben we um, ook een letterwerk gedaan. Dus we hebben wederom muren geschilderd. En we hebben... Uh, dat was geen let's work, maar dat was wel heel leuk. Een berg beklommen. Dus de berg waar we uitzicht op hadden, daar zijn we op gelopen. En uh, toen zijn we naar boven gaan zitten en toen hebben we de zonsondergang gekeken. En dat was echt een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb gezien. Het was echt, het was zo bijzonder, want je hebt geen lichtvervuiling daar. Het wordt daar s'nachts gewoon helemaal donker... En je ziet alle sterren en de maan. En ik weet nog dat iemand me ooit nog zelfs Mars heeft aangewezen. Want hij had een app op zijn telefoon. Nou, dat was helemaal mooi.
3: Je kon in principe ook gewoon lopen zonder je lamp. Omdat gewoon het licht van de sterren kon je gewoon... Dat was zo vuilbaar. Omdat je, ja, kon je gewoon eigenlijk alles zien. Dat was ook zo, zo veel dat je op een gegeven moment ook zag... dat niet alle sterren wit zijn. Maar je zag ook een paar gele en een paar rode en zo ertussen. Dat zal echt zijn. Ja. Als
1: je één ding zou moeten noemen. Wat is je nou het allermeeste bijgebleven van die hele reis?
3: Um, dat wij van de eerste school weggingen. En nou ja, we gingen in zo'n grote bus. Alle tassen moesten ook boven op het dak. En daar werd zo'n zeil over in gedaan. werden vastgebonden. Dat was daar ook normaal. Um, en dat we dus um, nou ja, naar de tweede school toe reden. En je kwam op wat je dus ook op, eigenlijk alleen maar op foto's ziet gingen de hoek om en we kwamen bij een weg die zo lang was... dat je de volgende bocht niet kan zien door de bolling van de aarde. Dus die was enorm lang en langs de zijkanten alleen maar uh, uh, vlaktes... en van die die gekke Afrikaanse bomen. Je weet vast welke ik bedoel. En dat ik naar links keek op een gegeven moment... en ik zag een enorme vlakte waar ik dus een paar van die bomen zag. En ik zag uh, wilde giraffes rennen over die vlakte en op de achtergrond was heel erg hoog de uh, de Kinimanjaro op de achtergrond. En toen dacht ik echt van... (laughs) oké, dit beeld ga ik niet snel vergeten.
1: Ben je ooit bang geweest tijdens de reis?
3: Eén keer. Uh, Dat was ook in Kipok. Uh, Dat was dus die die ene plek met die hele grote open vakjes... met hier en daar een heuveltje. En onze tentenkring stond midden op het schoolterrein. Maar de wc was gewoon een hokje... midden in een veld... (laughs) buiten het schoolterrein. (laughs) En dat ik een keer midden in de nacht... wakker werd en dacht... ja, ik moet echt wel naar de wc. Ik kan niet wachten tot morgenochtend. Dus ik mijn tent uit. En ja, het was daar helemaal donker. En ik loop eigenlijk de laatste schoolverbouwen bij. En toen moest ik nog gewoon... ruim 100 meter... een volledig open veld inlopen... waarvan ik ook wist van, ja, weet je... kilometers verder is alleen maar open vlakte... we hadden ook de ochtend daarvoor hadden we een enorme slang daar gevonden. Dat hielp ook niet mee. Oh ja. En toen moest ik dus daar naar de wc. En ik heb wel een sprintje getrokken door het veld heen. Zeg maar. Dat ik toch wel tussen de, tussen de gebouwen voelde ik me toch iets fijner. Ja, snap ik ook wel.
4: Toen we eenmaal klaar waren bij uh, Kipok, uh, zijn we doorgereden. En voordat we naar de volgende school gingen, gingen we naar Lake Babati. En dat was heel... Um, Bijzonder. Of Eigenlijk gingen we eerst naar Leek Manjara. Daar zijn we overheen gevaren in houten kano's. Dat is leuk. Um, heel veel mooie foto's ook van gemaakt. En uh, daarna zijn we doorgelopen naar Babati. En uh, daar was een meer waar nelpaden in zaten. Dus we hebben vanaf de kant staan kijken... terwijl een gids ons uitleg gaf over nelpaden. Leuk feitje, nelpaden kunnen heel lang hun adem inhouden. En ze zwemmen niet... Maar ze zinken naar de bodem en lopen dan over de bodem. <laughs> Echt? Dat heb ik daar geleerd. En ik ben nog steeds zo in de war ervan.
1: Maar hoe... ze komen wel weer boven. Ze komen toch? weer
4: boven. Ja. ja. Ja, ze zijn dus zo half boven water. Ze ademen in, zo van. Nou, oké, okay, goed, dat was inadem. Ik denk, ik illustreer het even. Ja. <laughs> en uh, nou, dan houden ze hun adem in. Dan zinken ze naar de bodem. Ja. En dan lopen ze verder naar waar ze willen zijn. Dat kan dus echt tot 10 minuten duren. Want zo dan kunnen ze hun adem inhouden. En dan komen ze weer boven. En dan gaan ze gewoon le- lekker verder met hun leven.
2: Dat, het, dat vind, vind ik, ik echt z- heel ja, nou, dat,
4: <laughs> dat hebben we dus geleerd van die gids. Dat was ook echt een geweldige middag. En uh, nou, het uh, is al van in games, maar dan moet je op een gegeven moment toch door. Dus ja. dat was onze vrije tijd. Onze eerste echte vrije tijd sinds het begin van de reis. Uh, toen was het ondertussen al uh, twee weken verder of zo. Toen gingen we door naar Singe Secondary School. En dat was weer een gemengde school. Dus we hebben een gemengde school gehad. Twee meisjes scholen en toen weer een gemengde school. En um, daar hebben we op de eerste dag uh, de finale van het WK voetbal gekeken op een heel groot scherm met echt wel 200 Tanzaniaanse leerlingen achter ons. En wij mochten op de eerste rij zitten. Dat voelde wel heel bijzonder. Ook een beetje ongemakkelijk, maar wel heel leuk. Uh, Dat was volgens mij Kroatië tegen Frankrijk. En toen had... Frankrijk gewonnen ja. en daar was Tanzania heel blij mee om een of andere reden, um, maar dat was, dat was ook echt een ervaring. Want iedereen gillen en, en juichen toen Frankrijk gewonnen had en zo, dat was echt wel heel bijzonder. Um, en we hebben daar ook zelf een voet, voetbalwedstrijd gespeeld, namelijk Nederland tegen Tanzania. En um, dat was het uh,
1: volkslied en zo, of
4: <laughs> nee, zo officieel deden we het niet. Um, maar uh, we gingen op een uh, voetbalveldje bij de school. Daar zaten wel wat kuilen in, dus je moet oppassen voor je enkels dat je ze niet uh, breekt of zo. Um, maar daar zijn we gaan voetballen. En uh, het was niet heel spannend, want het werd uiteindelijk 5-1 voor ons. Uh, omdat wij ja, toch wel wat voetballers, denk ik, bij ons hadden of zo. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik weet ook wel dat de Tanzaniaanse um, leraar, die ook mee voetbalde, heel boos was op zijn eigen leerlingen. Dat ze oh, hadden verloren oh, van herf. ons. Het was heel sneu. Maar, um, ja, maar dat was echt wel leuk.
1: En heb je nou in heel deze reis heel veel beesten gezien?
4: Um, ja, best wel. Uh, ik weet dat we één keer... Um, Uh, Een let's work gingen doen bij een teacher's house. Dat is zeg maar een huis bij een school... waar de docenten dan kunnen wonen... als zij in de buurt van de school moeten wonen. Toen gingen we daar iets doen met muren opvullen met cement. En uh, op de achtergrond... In de verte zag je een groep giraffen. En het waren er niet twee, maar het waren er echt zeven of acht of zo. En die waren allemaal aan het rondrennen met z'n allen. En ja, dat was gewoon geweldig. Want aan de ene kant ben je aan het werken... en aan de andere kant heb je een uitzicht... dat je in de rest van je leven nooit meer zult hebben. Uh, dus dat was echt ja, best wel fascinerend. En uh, ook wel eens als we in de bus zaten... dat er uh, giraffen langs de weg liepen. Struisvogels hebben we gezien... Geen leeuwen of zo, helaas. Maar misschien ook maar beter, want ja, je weet niet wat die gaan doen. Maar voornamelijk giraffen zag je veel... Ja, op zijn tijd zag je die gewoon langslopen, zeg maar. Maar voor echt olifanten en zo, uh, om die te zien, zijn we uiteindelijk op safari geweest. Dus toen zijn we naar uh, Kilimanjaro uh, National Park gegaan. En daar hebben we echt meer beesten gezien. Dus buffels en olifanten, grote, grote dieren. Ik weet even niet meer hoe ze heten precies. Um, maar die hebben we dan echt op safari gezien. Dat was ook niet per se waarvoor we natuurlijk kwamen voor de dieren. Maar het was wel heel gaaf om, ja, om ze dan langs de weg ineens te zien lopen uit het niets. Dat was echt wel heel bijzonder. Maar die scholen
1: die staan dus ook gewoon op plekken waar die, waar die, waar die giraffen de bomenkaal de, de kaal of?
4: Nou, niet per se direct langs of, uh, sorry, niet per se direct naast de scholen. Uh, Maar wel wat verderop. Dus dan gaat het over een kilometer verderop bijvoorbeeld. Dan kan je ze wel eens in de verte voorbij zien lopen. Uh, Maar het is niet zo dat je ergens staat... en dan komt ineens een giraf langs of zo. uh...
1: Want hoe... Hebben ze daar iets van maatregelen voor getroffen... dat die beesten niet bij de school kunnen of zo?
4: Ik denk, als ik het me goed herinner... zat er wel iets van een hek om de meeste scholen. Of een soort draad op de grond of zo. Ik weet niet precies meer wat het was. Maar volgens mij hebben ze daar over het algemeen wel maatregelen voor.
1: En hoe lang heb je daar gezeten voordat je uiteindelijk terugging?
4: We hebben daar ongeveer drie dagen gezeten. Dus uh, op die camping hebben we volgens mij drie nachtjes geslapen ongeveer.
2: Het allerlaatste uh, slaapmomentje zaten wij uh, bij Hans. Hans was zeg maar degene die... Uh, de Koks en zo leverden en Fadili die leverden. Degene die ook. Uh, die doet ook tours naar een of zo. Die is echt een toeristische tour operator, is hij. En op zijn terrein sliepen we en ze hadden een barbecue voor ons geregeld. Dat was in een badkuip. Zo'n enorme badkuip met drie lagen. En er lag alleen maar vlees op. We waren, zo'n grote groep waren we niet. Maar er lag echt vlees op voor 50 man. Ja, dat gingen we natuurlijk nooit op krijgen Maar dat is dan. Dat was hun manier om zeg maar, een soort van af te sluiten. Dat wij echt dachten: we hoeven allemaal niet zoveel vlees. Nee. Juist niet. Maar ja, voor hen is dat natuurlijk een soort teken van, tenminste dat denk ik, uh, van de welvaart. Um, en toen we daar naartoe gingen, toen kwamen we dus ook echt in op een plek die omringd was met muren. Um, en we waren echt ineens helemaal afgesneden van, uh, van de mensen waar we tot dan toe tweeënhalve week. 24-7 bij waren geweest. En toen werden we ineens weer de witte toerist. En dat vonden wij zo gek, dat vonden wij zo bizar, dat we de hele tijd echt met die mensen hadden geleefd, contact hadden gemaakt. Um, voor zover wij dat natuurlijk konden hè, in die korte tijd. En dan ineens um, word, je weer, word je weer in een bepaald kader getrapt waar we ons helemaal niet meer thuis in voelden. Als we daar waren begonnen, was er niks aan de hand geweest. Hadden we dat helemaal niet zo ervaren. Want dat is wat we gewend waren: een zwembad. oh ja, prima, is normaal. Maar toen hadden we al zoveel gezien. Wij, wij hoorden niet meer in dat hokje van Witte toerist. Dat, dat, dat klopte niet meer voor ons. Wij waren veel meer begaan met de bevolking. Wij voelden ons heel erg ja, vervelend daar. Dat was heel naar. Ja, dat was heel apart om dat mee te maken. Want dat. dat is, kan je bijna niet uitleggen. Dat moet je echt ervaren. Maar het was heel duidelijk een een plek voor witte toeristen. We hadden nog lang niet zoveel witte mensen om ons heen gezien, zeg maar. En Justin kon niet zwemmen. En dat wisten we allemaal, want daar hadden we natuurlijk al heel uitgebreid over gehad. Want we kenden elkaar op een gegeven moment al drie weken. En toen gingen de leerlingen, gingen uh, Justin leren zwemmen. Ja, dat is fantastisch. Dat is zo gaaf dat 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 en hij als volwassen man daar open voor stond... en dat de leerlingen allemaal zo enthousiast waren... zo begaan met hem waren... dat ze hem wilden leren zwemmen. Ja, dat is gewoon super gaaf.
1: Heb je veel contact kunnen hebben in de tussentijd met, ja, met hier, met Nederland? Nee. Helemaal niet?
4: Nee. Ik heb... Um, uh, we zijn twee keer of zo, drie keer in de supermarkt geweest... zodat we wat kleine spulletjes voor onszelf konden kopen. En daar was toevallig wifi... Dus toen heb ik uh, een paar keer kunnen appen met mijn familie. En één keer uh, heb ik nog video Maar ja, dat moest dan in vijf minuten. Ja. En dat was ook alleen maar huilen van mijn kant, want ik wilde naar huis. Oh, okay. <laughs> ja, um, dus um, over het algemeen heb je geen contact kunnen hebben. Niet, niet zeg maar, consistent. Uh, Dus het was één keer in de week dat je even misschien een appje kon sturen hoe het met iedereen ging en en wat je allemaal had beleefd. En dat was het dan ook. Ik kon niet zomaar bellen, want het kostte vijf euro per minuut om te bellen naar huis. Ja, dat dat wordt hem niet. Dat dat kost gewoon heel veel geld. Uh, Dus dat was niet te doen.
1: Het het was heel veel cultuur uitwisselen. Het was heel veel gedachten uitwisselen, maar ook een beetje jezelf ontdekken. Ja. Is dat gelukt?
4: Oh ja, ik ben zo tegen mezelf aangelopen op die reis. Ik dacht, oh, ik, ik ken mezelf wel. En, en ja, dat komt allemaal wel goed. Maar op een gegeven moment, als je in zo'n ander land zit... met mensen waar je normaal niet elke dag 24 uur mee bent... Um, dan ja, wordt er op een gegeven moment wel een spiegel volgehouden. Dat echt wel. Je gaat je irriteren aan andere mensen... maar je gaat je op een gegeven moment ook... Echt irriteren aan jezelf. En uh, ja, andere mensen laten dat dan ook weten. <laughs> dat je
1: irritant bent. Dat je
4: irritant bent. En ja, ik bedoel, dat is ook echt een groot recht. Want um, ja dat ik vind ook dat je dat moet, moet kunnen zeggen. Als je drie weken met elkaar in één plek bent... moet je op een gegeven moment ook eerlijk kunnen zijn... over hoe je je voelt en waar je, je aan irriteert. Um, of waar je je aan ergert. Um, zodat je ook een fijnere sfeer kunt creëren... En ik weet dat ik op een gegeven moment met Lisanne een gesprek heb gehad... over uh, waarom het mij niet lukte om (laughs) kort door de bocht normaal te functioneren. (laughs) En toen heb ik heel hard gehuild. uh, Want ja, er werd me een spiegel voorgehouden waarvan ik echt dacht... Jezus, doe even normaal, Ierse. Waar ben je mee bezig? Wat, wat, Wat doe je allemaal in je hoofd? Waarom maak je dingen zo groot terwijl ze zo klein zijn? En uh, daar heeft Lisanne me wel echt toen mee geholpen. En toen heb ik ook veel meer geleerd om dingen los te laten. En op die manier heb ik mezelf wel weer van een andere kant leren kennen. En ook geleerd hoe ik die misschien wat wat vrijer mocht laten. Iets minder regeltjes
2: denken en iets meer gewoon doen. Ik herken dat wel wat Eerza zegt. Uh, Bij haar sowieso een heel duidelijk moment. uh, Waarin ik ook echt wel uh, bij betrokken ben geweest. Dat was echt wel heel tof om te merken. Um, zij, heeft, zij, zij is van de controle... en zij kan de controle niet zo goed loslaten... en dat vindt ze allemaal heel lastig. Uh, voor de reis zat ze ook echt op mijn allergie. Dat weet ze denk ik ook wel. Ik wij vonden, wij vonden elkaar helemaal nog niet zo heel aardig... voor de reis. Ik moest, ik moest altijd een beetje... Ik dacht altijd, ja, Eerza, het is goed met jou. En uh, toen was er, dat was, was er dus dat moment van haar... Dat ze zich eigenlijk compleet opengaf aan mij. En dat ze. Uh, toen hebben we volgens mij ook een rondje gewandeld of zo. Dat was op de, de, de meisjesschool. Dat was met dat grote grasveld en ook één hond die daar heette het rondliep. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat nog wel weet. Um, en toen hebben we ook echt, echt gewoon een heel gesprek gehouden. Ik ben toen ook heel open geweest en uh, ik heb haar een spiegel voor gehouden. En ik heb haar uit mijn eigen ervaringen verteld. En voor haar was dat wel echt een omslagpunt. waarbij ze heel erg geconfronteerd werd met zichzelf en haar eigen denkwijze. En dat dat helemaal niet paste in de reis op dat moment. Uh, dat dat niet de skills wa- waren, zeg maar, die ze nodig zou hebben. Voor, om een reis op deze manier op een goed einde te brengen. Um, ja, en, en eigenlijk sindsdien uh, ben ik eerst, uit, zeg maar, sinds dat moment ben ik eerst uit heel anders gaan zien. En, dus toen zat ze ook niet meer op mijn allergie. Dat is eigenlijk wel grappig hè, hoe dat dan werkt. Um, daarna, f- f- ja, d- ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen... maar daarna uh, begreep ik haar tenminste. Mm. En snapte ik ook hoe ik haar kon helpen. En dat is wel heel tof. En uh, ook als ik er nu af en toe nog tegenkom... en een gewoon een gesprekje met haar heb, dan, uh, dan is het gewoon fijn. Het is gewoon een heel fijn mens. Je wordt van tevoren ook helemaal door de stichting... Uh, gewaarschuwd van, hey, jongens, iedereen heeft, heeft op een gegeven moment dipje. Weet je wel, de een heeft het na een week, de ander heeft het na twee weken, maar iedereen heeft een dipje. Iedereen loopt een keer tegen die, die culture shock, zeg maar, aan. En iedereen gaat er op een andere manier mee om. En je ziet dat ook echt gebeuren bij iedereen. Nou, bij ESA was dat bijvoorbeeld super duidelijk dat ze, ze wilde zo graag de controle houden, wat niet kan. Het kon daar gewoon niet. Dus um, uh, bij haar was het gewoon. Uh, super zichtbaar wat dat met haar deed. Anderen is het wat minder zichtbaar, zeg maar. Maar zij liet het ook echt zien.
1: Veel mensen die op jullie reis zijn meegegaan... die uh, hebben het idee dat ze zichzelf op een bepaalde manier... beter zijn gaan ontdekken of beter hebben leren kennen. Heb jij zo'n Eureka-moment
3: gehad? Ja, de reis zelf niet echt. Ik heb niet per se het gevoel gehad... op een bepaald moment dat ik het licht heb gezien of zo. Nee. <laughs> um, maar ja, ik ben me natuurlijk wel bewuster geworden... Um, van dat um, sommige dingen die je op tv ziet... van echte armoede en zo, is daar ook echt. Ik heb ook wel gewoon echt armoede gezien daar. Natuurlijk ook hartstikke leuke dingen... en uh, ook wel mensen die juist heel rijk waren daar. Maar ja de armoede die je soms in het nieuws of op tv ziet of zo... die is daar ook echt. We hebben ook... Um, er was wel een, een realisatiemomentje... dat opeens uh, drie droppen verderop of zo... Um, was een godera uitbraak. En dat we dachten van dit is zo, zo niet bekend in Nederland... maar mm-hmm. dit is hier gewoon hartstikke normaal, zeg maar. Dit kan hier gewoon.
1: Hoe vond je dat de docenten slash begeleiders het deden? Want het zijn natuurlijk het zijn geen Afrika-experts... Het zijn gewoon ja. middelbare schooldocenten.
3: Hier zal ook niet iedereen met mij eens zijn. Ik weet ook dat, dat Iris hier niet mee eens gaat zijn. Maar ik vond ze hartstikke chill. Ik heb geen moment met ze gebotst. Ik vond uh, sowieso uh, de humor van twee van de docenten vond ik echt geweldig. Ik kon er hartstikke goed in vinden. Gewoon van die, van die droge humor waar je hersenloos grapjes kan maken... en dat je dan stom daarover meelacht. Daar hou ik van. En uh, dat is daar zoveel geweest. Ik heb geen enkel moment met ze gebotst. Um, en bijvoorbeeld ook um, met mevrouw Wijnhoven. Dat was onze, onze leiderdaag. Maar dat was onze, mm-hmm. uh, de persoon die alles had geregeld voor ons. En uh, op een gegeven moment gingen wij een meertje over in een, uh, in een bootje. En toen werden wij samen in een bootje gepropt. En toen heb ik ook met haar gewoon. Um, Zij vroeg gewoon oprecht: van ja, hoe gaat het met je relatie? En zo. Mm-hmm. Dat ze oprecht geïnteresseerd was in mij. En dat ik toen ook um, met haar ook gesprekken ging houden over haar, haar privésituatie. situatie en um, uh, ook over haar en relaties en zo. Terwijl zij was toen 36 op dat moment. <laughs> nou ja, als 16-jarige is dat toch best gek om ja. dat, de 36-jarige te bespreken. Maar dat was ook, ook zo, zo open en gewoon uh, gezellig naar elkaar toe. Dat ik eigenlijk met de docenten ook gewoon een hele goede band heb gehad en nog steeds heb.
1: En waarom denk je dat, da- dat veel anderen het daar niet mee eens zijn?
3: Nou ja, we hebben um, één keer gehad dat we met de leerlingen bij elkaar zijn gaan zitten... en dat uh, sommige mensen, uh, die botsten heel erg met de uh, sarcastische humor... en opmerkingen van um, mevrouw Brons en meneer Buis in ieder geval. Um, ook vaak dat dan mensen voeren van... Hey, um, wat is het plan zometeen? Vroegen ze en, en dan gaven ze soms een beetje kocht af als antwoord. Je hebt een planning, kijk daar maar op. Mm-hmm. En dat vonden ze irritant. Wat ik snap, maar ik snap ook dat het voor de docenten irritant is als je 17 keer op een dag die <laughs> vraag krijgt. Yeah. En um, ja, gewoon dat soort dingetjes of gewoon um, ja, sarcastische opmerkingen kunnen ook verkeerd vallen bij de ja. verkeerde persoon. En we hebben toen inderdaad één avond hun mee geconfronteerd van, weet je. Een aantal mensen, zullen geen namen noemen zijn ze dan ook, vinden de opmerkingen niet zo chill. Dus daar zitten we gewoon mee, daar botsen we een beetje mee. En dat we toen ook dezelfde meeting hebben gezegd, maar we houden wel van jullie en we vinden het hartstikke gezellig en veranderen niet. En, ja. en hoe gingen ze daarmee om? Dat pakten ze hartstikke goed op. Dat vonden ze alleen maar goed dat wij dat deden. En dus ja, zeg maar, je doet het toch een beetje met z'n allen. En ze vonden het mm. ook hartstikke goed dat wij onze grenzen aangaven en ook gewoon, ze vond het een heel fijn idee dat als we ergens mee zaten, we het ook gewoon lieten weten.
2: We wisten natuurlijk nooit echt zo goed waar we aan toe waren. We, we spraken de dagen wel door, maar het was, er zat altijd wel een marge van vaagheid in. Ja, we gaan vandaag dit doen, maar wanneer? Geen idee. We horen het wel, denk ik. En um, zeker in het begin, de leerlingen vroegen continu wat we gingen doen. En uh, Ronald en ik hadden allebei zoiets van... ja, jongens, we weten het niet, we zien het wel. Dus laat maar lekker gaan. Maar wij reageerden heel reek op de leerlingen de hele tijd. Met allemaal grapjes. En uh, ja, zij vonden dat op een gegeven moment super irritant. Wat ik echt ook heel goed kan begrijpen. Maar wij zagen er gewoon de hele te lol er wel van in... van het zo te blijven doen. En op een gegeven moment hebben ze dus ook echt tegen ons aangegeven... van jongens, jullie moeten dit nu echt niet meer doen. We komen echt met een serieuze vraag. We willen graag serieus genomen worden in dat antwoord. Dus toen hebben ze echt... Uh, zo, op zo'n goede manier uh, onze spiegel voorgehouden... van wat, eigenlijk wat het deed met ze. Hoe wij reageerden naar ze. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat was echt mijn grote leerpunt. Dat uh, hoe ik iets beleef... dat dat ook echt niet betekent dat iemand anders het ook zo beleeft. En dat het juist mijn uiting van dat gedrag... heel irritant kan zijn voor andere mensen. En zelfs op de frustratie kan werken. Dus... Um, dat was echt zo'n moment binnen de groep... waarin ons groepsproces um, heel, uh, echt wel even een soort van uh, versnelling inging. Want toen dat eenmaal uitgesproken was... en toen we het daarover gehad hebben... toen ze ook zagen dat, uh, vooral Ronald en ik dus, daar echt wel wat mee deden... Toen, uh, toen ging dat gewoon veel beter. We hebben ook echt een groepsgesprek overgehouden... en Maartje heeft dat fantastisch natuurlijk weer geleid... want Maartje kan dat allemaal supergoed... Um, en het aller. Ja, ik weet niet of ze dat vertelde, Maar het grappigste moment. vond ik zelf mijn grappigste moment van de reis. Dus we hadden dus dat hele serieuze onderwerp hadden we aangekaart. Dat was helemaal besproken. Iedereen had zijn zegje kunnen doen. En nou ja, goed, het was klaar. En ik moest een scheet laten. Dus ik zat daar. En het was stil. Het was het, net was het zeg maar afgerond, dat gesprek. En ik doe zo opzij. En ik laat echt zo'n jukkel van een scheet. Waardoor letterlijk. de sfeer ook weer even brak, snap je? Het was heel serieus geweest. Iedereen zat best nog wel hoog erin. En het was uitgesproken, we hadden afspraken gemaakt. Het was nu goed. Maar we zaten nog heel hoog. En toen kwam het scheetmoment. En toen was de sfeer gelijk weer gewoon relaxed, snap je? Dus het was daarna ook weer van... oké, er is weer ruimte voor een grapje. We kunnen weer weer door. En we gaan nu gewoon verder met de kennis die we nu hebben. dus uh, ja, dat, dat hebben we nog wel vaker uh, besproken, dat momentje. De verlossende scheet. De verlossende scheet, ja. Daar was ik echt trots op. <laughs> Omdat...
1: dat, dat snap ik. Dat is ook een prestatie op zich.
2: En dat je hem op dat moment hebt ook, weet je wel. Dat, uh, ja, moet Alsof ik maar Je het timen. zo moest zijn. Ja. <laughs> je, houdt, je houdt wel een bepaalde band. En natuurlijk met de ene leerling wat meer dan met de ander... Um, ...maar je blijft wel... ...je hebt die ervaring wel echt samen gedeeld... ...en dat weet je ook allebei... ...en dat zal altijd een onderliggend iets blijven... ...waar je samen op kan teren... Uh, ...dus dat merk je wel... ...en je merkt ook dat de omschakeling van... Um, ...van elkaar weer zien als docent en leerling... ...want dat is soms hè... ...dat je soms daarna nog uh, één of twee jaar... ...met elkaar op school rondloopt... ...ja dat is echt een beetje gek... ...dat is best een beetje onwennig... want je, 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 hebt, je, kent elkaar, ja, je kent elkaar van alle poepverhalen. Je weet uh, hoe je bent als je niet hebt geslapen. Je weet hoe je bent als je je niet helemaal lekker voelt. Je, je kent elkaar eigenlijk net iets te goed... om weer terug te kunnen naar um, zeg maar dat klassieke docent-leerling gebeuren. Dus dan, Soms merk ik ook, dat, en dat doe ik soms zelf ook... dat leerlingen je dan een beetje vermijden... om maar niet um, zeg aan maar, groep... want dan hoeven ze zich niet... Uh, anders te gedragen. En een op een is het eigenlijk altijd goed. Want dan voelen ze zich wel vrij genoeg... om wel gewoon die ervaring zeg maar, die ze met, met jou hebben gehad... om die gewoon op tafel te leggen. Maar ja, het is niet eerlijk tegenover andere leerlingen... om dat te doen. Um, want je bent dan toch weer gewoon een van de leerlingen. Snap je? Dus dat, dat kan dan eigenlijk niet. En dat voelen ze ook wel goed aan. En dat maakt het soms wel lastig. Want je kan niet altijd doorpakken op die relatie... die je hebt opgebouwd. Ergens wel, want het is... Je weet dat het altijd goed is, zeg maar. En ergens moet je ook weer terug in, de, in het regime van school.
1: Hoe liep de samenwerking tussen de begeleiders... Uh, en eigenlijk iedereen die meeging naast de leerlingen onderling?
2: Um, verliep dat een beetje goed? Ja, nou ja, Maartje was natuurlijk fantastische uh, leidster, zeg maar. Degene die alles aanstuurde. Uh, dus dat ging heel erg prettig, Ronald en ik waren een beetje de twee goofy ones, wij zaten ook continu te zingen met z'n tweeën, we maakten overal een liedje van, dat was heel leuk, dat was een hele fijne dynamiek, want ik wist, kijk van Maartje wist ik wel, nou met Maartje kan ik wel drie weken op pad, Ronald kende ik nog niet zo heel goed, uh, ik dacht wel dat dat goed zou komen, maar ja, je weet het pas op het moment dat het aan de hand is, hè? ja dat ging gewoon super goed. Uh, Dan hadden we nog dokter Babu, zoals we onze dokter noemden. Babu betekent volgens mij uh, oude wijze man. Dus het was al heel snel dokter Babu in plaats van dokter Laurens. Of dokter Laurie, we hadden allemaal bijnamen. En uh, dokter Laurens was... Ja, daar ging het wel af en toe een beetje moeizaam mee. Maar die... uh, Je zou denken, volwassen man, arts, die kan wel iets, maar... Af en toe bleek dat toch niet zo te zijn. Er waren echt momenten dat hij foutjes maakte. Uh, niet op medisch vlak, hè, want daar, echt, daar was het natuurlijk fantastisch voor. Maar meer zo van, We hadden op een gegeven moment hadden we een project... en uh, dan mochten we als leerlingen uh, mochten dan echt bij mensen thuis. En dan mochten, moesten ze alles moesten ze de- documenteren. Dat hoorde bij een bepaald project wat, uh, wat je ook echt zo kan opzoeken op internet. Ik weet even niet hoe het heet. Dat is zo jammer dat ik dat allemaal niet meer uit mijn hoofd weet. Um, maar daar kregen ze geld voor. Dat is ook natuurlijk iets waarvoor mensen... als je in een kleine hutje woont... waarvoor je iets doet. Um, dus ze kregen daar, uh, weet ik veel... Uh, drie keer een jaarsalaris voor of zo. Nee, echt gewoon belachelijk veel geld. Of drie keer maandsalaris, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval veel geld voor hun begrippen. En uh, we hadden dus... Ik, had, uh, ik ging met een groepje leerlingen naar een, een huis toe... en ik had dus het geld van Maartje gehad... Maartje ging naar een huisje toe, Ronald ging naar een huisje toe... en dokter Babu ging naar een huisje toe. En we hadden dat geld gekregen, moesten we aan het eind van ons project geven. Had dokter Babu uh, maar een derde of zo van dat geld aan die mensen gegeven? Ja, daar baalden wij zo van. Dan kwamen wij wij niet op dat moment achter. Dan kwamen we pas, weet ik veel... uh, toen wij in dat resort een week later, kwamen we daar pas achter... Dus toen hebben we wel nog aan Justin gevraagd van... hey, wil je dat geld nog proberen bij die mensen te krijgen? Want die hebben dat gewoon verdiend. Weet je, wij mochten bij hun dat project doen. Oh ja, de Dollar Street, zo heet het. We mochten het bij hun dat project doen en daar, daar kregen ze een vergoeding voor. Ze hebben gewoon niet alles gehad. Maar ja, je weet gewoon, je weet gewoon niet waar het dan terecht komt. Je weet niet, kijk, Justin vertrouwen we wel. Als, we het, als hij het zou brengen, weten we zeker, dat komt bij de goede mensen. Maar hij geeft het weer aan, aan Hans en Hans geeft het weer aan iemand anders waar komt het terecht? Komt het bij die mensen terecht? Ik weet het niet. En dat weet je wel zo. Dus dat, daar baalden we af en toe wel van dat, uh, dat uh, de dokter... Um, qua uh, ja, dat soort dingen, dat hij dat dan niet goed had begrepen of zo. Terwijl nou ja, Maartje dat echt heel duidelijk geïnstrueerd heeft. Ja. Dus dat was, dat was soms wel jammer. Maar voor de rest, qua samenwerking tussen docenten en met Justin en Fadili... Ja, dat was gewoon top. Dat was echt. Ging heel, heel prettig, ging heel fijn. Was allemaal heel positief. En we zijn eigenlijk eigenlijk nergens tegen aangelopen. Behalve tegen de, uh, het programma zelf af en toe. Maar dat losten we dan met z'n allen wel weer op. En als je dan goed kan samenwerken, is dat gewoon heel fijn. En dan weer terug. En dan weer terug.
1: <laughs> keek je er naar uit om weer terug te gaan of uh, tegenop?
2: Ik zelf
4: keek er heel erg naar uit. Hmm. Want. Uh, Ja, dit gaat echt enorm ondankbaar klinken. Dat ben ik niet. Ik ben super dankbaar dat ik heel deze ervaring heb mogen hebben. Dat ik dit allemaal mee heb mogen maken. Maar ik zat... Ik voelde me gewoon echt niet goed daar. Het was voor mij veel te veel. Ik zat al in een soort... Voordat ik überhaupt naar Tanzania ging. En dat is daar alleen maar erger geworden. Dus ik heb er niet genoeg ook van kunnen genieten. Om uiteindelijk te te kunnen zeggen dat, uh, dat ik het jammer vond dat we weggingen. Ik was zelf heel blij dat we weer naar huis gingen. Omdat het voor mij gewoon een te grote shock was. In de staat waar ik op dat moment in was. Uh, Dus ik was heel blij dat ik naar huis ging. Dat ik mijn moeder weer een knuffel kon geven. Want die heb ik gemist. Dat gaat ze heel leuk vinden om te horen. Ik heb mijn moeder echt heel veel gemist toen. En ook gewoon het eten. Ik weet nog dat uh, bepaalde mensen waren... Hetgene waar ze het meest naar uitkeken was kaas. Een boterham met kaas. Of gewoon een blok kaas. Maakt niet uit. Als het maar kaas was en ze het in hun mond konden doen... Dan was het helemaal goed. Maar dat was Dat was waar ze het meest naar uitkeken, ja. Voor mij was het ook gewoon mijn eigen bed. Gewoon slapen. Gewoon heerlijk. Dekentje erbij. Oh, daar kan ik niet nou nog steeds t- gewoon t- jaloers op worden op mezelf. Van, oh, niet dat zo tent, fijn. in een tent, gewoon... Ja, gewoon in een huis. En gewoon in je eigen bed met je eigen spulletjes. En je eigen familie om je heen. En hmm. ja, dat was gewoon heel fijn om uiteindelijk weer thuis te zijn. En toch had ik het voor geen goud willen missen. Dat echt niet...
3: Ik was helemaal nog niet, nog niet klaar om naar huis te gaan. En ik wilde nog niet naar huis gaan. Ik vond dat heel, heel gezellig daar. En ik was van, ja, ik ben, ik ben eigenlijk nog helemaal niet, niet klaar hier. Ik wil best nog wel een beetje langer blijven. Ja. En we waren ook, voor mijn gevoel, van de ene op, op het andere moment waren we opeens thuis. En dan ga je weer terug naar je normale leven. en dat ik was van, Maar ik was net gewend hier. En dan moet ik opeens weer weg. En dan, dan ga ik weer thuis naar mijn, naar mijn luxe leventje en zo. Net als ik had bijvoorbeeld ook... Ik had mijn telefoon niet meegenomen, want wat heb jij aan je telefoon daar? Er is toch geen geen bereik, er is helemaal niks. En dat ik ook dacht van ja, maar ik heb hem ook helemaal niet gemist. Dus ja, dan dan ga je terug naar je telefoon, naar de bereikbare wereld en zo. Ik vond het gewoon echt vervelend om naar huis te gaan.
1: Word je dan dan ook emotioneel van op het moment dat je het echt achter je gaat laten?
3: Daar had ik op zich niet zoveel last van. Daar ben ik sowieso niet heel emotioneel ingesteld. Maar ik heb op het moment dat ik ik weer op school kwam... want we werden met de bus weer op school afgezet... heb ik wel uh, gehuild omdat ik... nou ja, was ook super irritant. Van de hele groep waren ze uh, bij het het overstappen... want we vlogen weer dezelfde weg terug. uh, Dus van van Tanzania naar Istanbul, terug naar Düsseldorf. En ze waren bij de overstap in Istanbul... waren ze mijn tas kwijtgeraakt. Dus uh, ik kwam op Düsseldorf aan... en iedereen die had zijn tas met zijn spullen... En ik vond het al vervelend om naar huis te gaan. En mijn tas was er niet. Dus toen ben ik in de bus gestapt zonder tas. <laughs> en toen had ik eigenlijk alle spullen die ik daar had verzameld, had ik ook gewoon niet. En toen heb ik dus ook gehuild, omdat ik even bang was. Dat ik dacht van, ja, maar zijn die spullen nou allemaal weg? Heb ik er dan echt helemaal niks aan over? <laughs> en later is die tas nog gewoon opgestuurd, want die, die, hebben ze gewoon echt, die is van een kar gevallen en het label zat dan eraan Dus die hebben ze gewoon een vlucht later meegestuurd. Hmm. Maar ja, dat, dat, dat vond ik zo vervelend. En gewoon al die emoties samen, dat was even te veel. Zou je mensen aanraden
1: om in een reis als dit te doen? Ja. En waarom?
2: Ja, ik zou uh, uh, zoiets echt aan iedereen aanraden. Puur om jezelf ook echt te leren kennen. Ga jezelf maar eens confronteren met situaties die je niet kent, met culturen die je niet kent. Um, Dompel je er maar eens in onder en ervaar eens hoe dat is. Ik denk dat dat je er alleen maar beter uit kan komen als mens. Altijd. Dat denk ik echt. Ja, tenzij je dus heel onveilige situaties meemaakt. Dat is natuurlijk niet goed. Maar gewoon uh, heb eens een keer niks. En doe het daar eens mee. Kijk hoe ver je komt. Ik denk dat dat altijd onwijs goede les kan zijn.
1: Ik blijf het zo leuk vinden dat mensen op precies dezelfde plek zijn en precies hetzelfde doen en dan het toch zo anders kunnen ervaren.
0: Wat een heerlijke en bijzondere verhalen weer. Dankjewel Irsa, Robin en voor voordat jullie ons wilden meenemen naar deze prachtige reis. En we zijn alweer bezig met hele gave nieuwe afleveringen. Wil jij nou weten
1: waar deze over gaan? Hou dan onze updates in de gaten op onze Instagram... at Verhaalpodcast.
0: Heb jij nou een bijzonder verhaal wat je graag zou willen vertellen? Of ken jij iemand met zo'n verhaal? Mail ons dan via contact En wie weet vertellen we dan jouw verhaal bij jouw verhaal. Binnenkort dus weer een nieuwe aflevering van Jouw Verhaal... en luister in de tussentijd naar de afleveringen van ons verhaal. Het format met vooral slap gezever. Allemaal natuurlijk te beluisteren via jouw
1: favoriete streamingplatform. Dus dan zien we je daar. Houdoe. Ejojo.